0: Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio Bittencourt e estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre Além das Baquetas. É aquele programa que fala sobre o momento antes de você sentar no seu kit e começar. A treinar. A gente conversou bastante nos outros programas e esse eu decidi conversar com vocês sobre um assunto que eu acho demais importante. A gente vive num mundo de muitas distrações isso não é novidade para ninguém. A gente sabe que o celular na mão, é, a gente já, já tem um tanto de distração que não precisa mais de nada. Mas além disso, a vida toda é muito corrida, faz com que a gente esteja sempre preocupado com a próxima coisa a se fazer e não esteja vivendo naquele momento, naquela hora, fazendo o que você tem que fazer. Está sempre preocupado com alguma coisa que ainda virá acontecer. Mas o que a gente vai falar hoje é o que interfere no seu som. Por que eu digo isso? Porque é, como a gente está acostumado, a nossa mente está acostumada com essas distrações todas, a gente fica viciado nas distrações, a gente tem uma dificuldade de ter foco porque a mente procura mais coisas para serem feitas na mesma hora, porque ela está acostumada com isso. Bom, sabendo disso, quando a gente vai sentar no nosso kit para começar o show, por exemplo, a... ali a nossa cabeça fica pensando, eu coloco o celular para fazer uma live, eu olho ali o que está acontecendo no momento, eu falo com a pessoa da banda, eu tiro uma foto ali para eles colocarem nas redes sociais, eu marco o estabelecimento onde eu estou, eu aviso algum amigo, quer dizer, é um tanto de coisa que vai passando pela cabeça que a gente não sabe exatamente o que fazer, né? E tocar vai ficando sempre uma coisa, não, hora que para sentar eu vou começar, e isso não acontece. Então a dica muito importante aqui nesse Além das Baquetas é que você pare um pouquinho, um, dois minutos, três minutos, se conseguir vai ser uma diferença Enorme, porque a gente quando está sentado no kit e vai tocar, a gente precisa se conectar com a música. Nesse momento, o que importa é a conexão com a música, mais nada. Você está no kit, você vai tocar, é isso que importa. Mas aí a pessoa pergunta, mas como é que é esse negócio de conexão, de É meio magia? Que negócio é esse? Não, conexão é o seguinte: você tem uma frequência de pensamento você quando emite essa frequência de pensamento, você cria uma, uma onda. Se você consegue fazer isso se conectando com a música, quer dizer, nesse momento que você para, você pensa na música, canta a música internamente, relembra os arranjos, respira, se prepara, criando uma proximidade maior da música, na hora de tocar, o seu som vai aflorar com muito mais naturalidade e com uma um poder muito maior, porque o foco vai estar na música. Fácil? Não é. No começo a mente ainda vai ficar pensando milhões de coisas que acontecem é, que você deveria ter feito. Ah, eu devia ter trazido outro prato, você acha que eu, essa roupa estava boa para esse show? Será que se eu viesse com uma outra caixa da bateria, uma outra bateria, ou se eu levasse aquela, aquele outro prato que eu gostaria, se eu tivesse trocado as peles? se eu tivesse esse se eu tivesse não adianta no momento do som o que vale é o que já está ali montado e que o que vai acontecer é o você tocando naquele kit mais nada nada vai mudar isso então essa conexão serve para que você mantenha né sempre a, a ligação com a música se você fizer isso você vai sentir uma diferença tremenda no seu som o que eu estou dizendo também não é mágica, o resultado do seu som vai ser resultado do trabalho que você fez antes, se você estudou, se você se preparou para o show, se você tecnicamente está bem, isso somado à conexão com a música leva você a um patamar acima, mas se você não tivesse preparado não adianta querer se conectar porque você não vai ter ferramenta para isso, você não vai estar pronto para fazer a música que você está pretendendo fazer. Se você, além de fazer isso, puder também ter uma boa relação com as pessoas da banda, momentos antes do show conseguirem é, é, se reunir para conversar um pouquinho, falar sobre a música, se conectar, fazer silêncio, antes de começar, né, isso faz com que você mantenha essa frequência vibratória, não só com a música, mas também com as pessoas da banda. Vai unindo, né? e é, o resultado do seu som é o resultado... Desse pensamento mútuo que você vai ter com um guitarrista, com um baixista, com um pianista, com um saxofonista, com a cantora, com o cantor, com todo mundo ao mesmo tempo. Na música só vale se todo mundo se der bem. É diferente do esporte, né? O esporte, alguém pede para alguém ganhar. Na música, só vale se todo mundo ganhar. Se a banda toda tocar bem, vai ficar ótimo. Se um lá não estiver tão preparado, vai fazer falta. Então é legal quando a gente tem essa relação de todos preparados, todos conectados e aí a gente vai fazer o som. Essa dica é de mais importante. Então um minuto ou dois minutos, respire, inspire, feche os olhos um pouco, se for possível. Né? Eu sei que tem show que é corrido, mas se você conseguir, um minuto, não liga para quem estiver olhando para você... Respira, inspira, lembra da música e aí sim você começa o som. Você vai ver que diferença faz. O pulso interno vai começando a se regular. Lembre-se que o coração nosso, acelerado, faz com que as pulso, o pulso da música às vezes fique mais rápido. Porque você está ansioso. Então se você estiver tranquilo, mais calmo, mais concentrado, melhor vai ser o resultado do seu som. Bom, e sempre aqui na, nesse, nesse bate-papo eu conto alguma, alguma coisa que aconteceu comigo. Tive professores excelentes. Um deles foi Zé Eduardo Nazário. Um, para mim, um dos maiores músicos do planeta, um cara extremamente capaz. Um grande músico, Zé Eduardo Nazário. Se liga nesse nome e procure saber mais sobre ele. Eu tive a oportunidade de estudar com ele um período longo, estudei 3, 4 anos, eu acho que, com Zé. E nesse período. Houve muito bate-papo também, né? É porque isso que eu estou falando com vocês é um somatório de todos os bate-papos que eu tive com os professores que eu tive. Se você tendo bons professores que possam passar para você além das baquetas outras informações, faz muita diferença na hora do kit, na hora de sentar para tocar, né? Então, o Zé falou para mim uma coisa que é um caso muito comum, que aconteceu comigo, acredito ter acontecido com vocês também porque é, um, é uma situação muito comum né, na vida do músico às vezes você está se preparando está ainda no momento de estudo e aí aparece um músico ali na plateia alguém que você go gosta alguém que você respeita muito e aquilo des se, te desestabiliza você fica querendo tocar para mostrar para a pessoa se você está tocando bem é, você fica ali preocupado, o que, que ela está achando se aquele som está tá bom se o som está ruim então, bom a história é sobre isso. Sou. Mas o Zé tinha naquele ano que eu estava fazendo aula com ele. Ele foi indicado com o um grupo Pau Brasil para o indicado ao Grammy na época, 98. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu lembro muito disso. Que marcou, eu fazia aula com ele nessa época. E quando ele foi indicado ao Grammy, ele ia com a banda, foi com a banda com os Estados Unidos e foi tocar no ambiente onde, uh, onde era é, né, rolava todo o som das pessoas indicadas ao Grammy instrumental, jazz, latino e tal, e tava na plateia é, T-Corea, Jacques Dejeuner, Roy Haynes, tava esse pessoal todo da pesada. E da volta eu me perguntei para ele, falei, Zé, fala para mim, pô, não dá um nervoso você tocar e olhar assim para a plateia e ver esses caras todos ali te olhando? Ele falou assim, Júlio, vou ser é muito honesto com você. É, na verdade, é o contrário disso. Falei, ao contrário? Me explica, como é que é o contrário disso? Se você tem na plateia músicos excelentes iguais a esse, pessoas mestres da música, que passaram por tudo que eu passei, por todas essas etapas de crescimento musical, todos eles estão interessados em ver o seu som. Eles não estão pensando, se você está... Ah, aqui olha a mão dele, está fazendo a técnica tal, e essa aqui, ele não está usando aquele dedo que é importante para o movimento. Eles não estão pensando nisso. Eles estão preocupados em ouvir o seu som. Eles não estão olhando para você procurando erros. Eles estão lá para ver a sua musicalidade, a qualidade do seu som. E se você está lá, é porque você tem isso. Então, é, depois disso, desse papo que eu tive com ele, eu fiquei muito mais tranquilo. Por alguma razão eu pensei, e penso até hoje assim: se tem na plateia pessoas é, mestres, músicos grandes como. Graças a Deus já teve, já toquei com músicos muito importantes e já toquei em lugares que tiveram grandes músicos também. Eu sempre penso assim, se a pessoa é, é um grande músico, já passou por tudo que passou, ela sabe muito bem. E o meu caminho hoje é esse. E aí eu relaxo e sei que ele vai entender muito bem o que eu estou passando e estou tocando. Se tem um lá um outro que vai criticar, que vai falar mal, que vai dizer isso, eu não foco nisso não. Então, deixa de prestar atenção na plateia, não liga para isso, faça a sua música, faça seu melhor som, que eu tenho certeza que o resultado vai ser outro. Então a dica qual é? Não se preocupe na hora em que estiver tocando, com o cabelo, com a roupa, se você trouxe um prato, o prato X, se tem uma pessoa na plateia, se tem 10 mil, se tem 10 milhões, se não tem ninguém, não importa. Importa que você está fazendo o seu som, está tocando a sua música e você está. Conectado com a música, fazendo acontecer o que você se prestou a fazer naquele show. Eu vim para tocar, eu vou tocar, independente de quem estiver na plateia, independente de quantas pessoas estiverem, a, a minha responsabilidade é em fazer o meu melhor som, a melhor música que eu posso fazer, não tem concorrência. Lembra disso? Só ganhamos quando todos nós ganhamos, então a concorrência é comigo mesmo. A música, eu quero, eu desejo a vocês, como eu, desejo, eu penso para mim, que eu, o meu objetivo é fazer a melhor música que eu posso fazer, sem comparações. Se você fizer isso, você vai estar tá em busca da sua melhor música, a plateia agradece, os músicos que tocam com você agradecem, porque todos vão estar sabendo que você está fazendo o seu melhor. E o seu melhor... Com certeza vai ajudar a todos a crescerem e fazerem e serem pessoas e músculos cada vez melhores. Bom, a dica é essa: pare, respire, menos distrações, mais foco, música e você vai se dar bem. Até mais, além das baquetas, volta para depois conversar com vocês sobre outros papos além das baquetas.